0: En blind mand står og svinger sin førerhund rundt i luften. Så kommer der en, som kan se og siger, hvad Hva pokker er det, du er gang i? Den siger, hvem er mig? I står bare og ser mig omkring. Og med de ord, velkommen til den første episode af Blind Man i Caminoland. Se, når du øh, sidder og lytter til det her, så øh, er jeg enten på vej til starten af kaminen. Og kan også være, jeg der nede. Det er dernede. Lidt afhængigt af, hvornår du lytter til den. Så øh, mens du lytter, så øh, traver jeg dig ud af. I denne her episode, der skal vi høre lidt om min motivation for at tage afsted. Og øh, hvad det ligesom er, der, der gør, at jeg har lyst til at gå de her næsten 800 kilometer. Men samtidig med det her, så skal du altså også lige vide at i den her episode der er der også en konkurrence kørende og den konkurrence der kan du vinde en Hike Pro 35 liters rygsæk super super lækker rygsæk til dagsture og ja du kunne sikkert også have den med på Camino den kan du altså vinde det eneste du skal gøre for at være med i konkurrencen om den det er at gå ind og tilmelde dig mit nyhedsbrev på blindmandikaminoland.dk så det er der trukket en vinder i næste afsnit. Og med disse ord, så vil jeg træve videre. Og så vil jeg håbe, at du nyder det her afsnit. Rigtig god lyttelyst. Hej kære lytter, og rigtig hjertelig velkommen til den første episode af Blind Mand i Kaminoland. Jeg hedder Edis, og det er mig, der er vært på podcasten her, og øh, jeg har glædet mig sindssygt meget til at komme i gang med at lave den, og ja, men også øh, til at dokumentere hele den her rejse, som, øh, som jeg skal på. Så jeg håber, at du øh, har glædet dig lige så meget til at lytte til podcasten, som... Øh, som jeg glæder mig til at lave hver enkel episode. Som jeg fortalte om i intro-teaseren, så skal jeg gå den franske Camino til juli. Jeg tager afsted den 14. juli og kommer hjem i august, og jeg skal gå den hele på godt og vel 800 kilometer. Og øh, det specielle ved den her tur, det er jo, at øh, jeg skal gøre det helt alene, som helt blind. Så øh, der er nogen, der vil sige, at det ser sort ud, men, <laughs> men øh, jeg øh, har det med at øh, se øh, lyst på tingene. Blinde øjne, lystsind. Så det, øh, det, er, det, der skal, det er det, der skal ske, og øh, i dag der er det den... Øh, 9. april, søndag den 9. april 2023 Det er en skøn, skøn, skøn forårsdag Virkelig, altså solen skinner Jeg ved ikke, I kan høre det Fuglene synger Langt væk kan man høre En græslåmaskine Det kan man ikke lige nu, men det har man kun Folk, der gør forårs klar Der er grill, der dufter Næsten lige meget, hvor du bevæger dig og øh, jamen det er simpelthen bare fantastisk Jeg er på vej ud på en 5 øh, km gåtur øh, Og øh, i min højre hånd, som I kan høre her Det er min blindestok Og, øh, og så har jeg almindelige sko på i dag Og ikke noget særligt vandrelignende tøj Men øh, det er også fordi det er en kort tur så i den her episode, der, skal, der vil jeg gerne fortælle lidt om min, hele min motivation for at gå den her Camino-tur, øh, Hvordan jeg planlægger, at jeg skal gøre det. Og, øh, og så må vi jo se, om det er noget, der kan lade sig gøre. Øh, selve podcasten her, den bliver delt op i to sæsoner. Den første, det er hele den her planlægning. Og, øh, og den næste, det vil så være en slags dagbog fra, fra hele turen. Øhm, og, og jeg håber, I har lyst til at følge med i hele turen. Fordi øh, det bliver nok en af de største udfordringer, som, øh, som jeg har ja, kastet mig ud i. Jeg har førhen været afsted i USA på et øh, studieophold. Det tog jeg også alene. Det var til dato den største udfordring. Men det bliver noget lidt andet at skulle gå 800 kilometer ved hjælp af en blindestok, en øh, talende telefon og så øh, mod- og dumdristighed. <laughs> jeg er på nuværende tidspunkt 31 år og... Øh, og blev øh, blind, da jeg var to et halvt år. Og det skete ved, at mit øh, immunforsvar det gik ind og angreb sig selv. Og på den måde har det ødelagt noget i, øh, i øjnene. Og det er ikke noget, der er afligt, eller noget, der er på, på den måde, øh, ja, noget, der kan gives videre. Nu kommer der en masse, masse mennesker her. Så. Skal vi forbi her. Hej, hej. Det er vandreturen. Ja, men det er foråret er virkelig kommet til. Ja, det er det. Det er god tur. Tak for dem. Så den der. Så kom jeg forbi alle de her mennesker, og det er Simpelthen så fantastisk, at øh, folk er kommet ud, og folk er glade, og man kan mærke, at, at, at øh, foråret virkelig er til. Men i hvert fald, så øh, blev jeg blind, der der var to og et halvt år. Jeg kom oprindeligt fra Bosnien, der er navnet Edis Adilovic, øh, og vi kom til, øh, til Danmark i, øh, i 1993. Så <clears throat> Lægerne i Bosnien de, de har troet, at det var kraftig i øjnene og grundet uh, situationen med krig i Bosnien. Der uh, var det noget, der ikke kunne behandles. Og derfor så fik vi hjælp af FN til at komme ud af landet. Og uh, der var Danmark så I var først på til at invitere os, hvor vi så kom til... Uh, til Danmark og fik øh, fik afbekræftet, eller afkræftet det her med, at det var kraft i øjnene. Men derimod mit øh, immunforsvar. Øh, heldigvis så kan man jo sige, at øh, det her, det er noget, der skal vi sige, kun har påvirket mine øjne. Heldigvis har det ikke påvirket mine Fysiske formon. Det har ikke påvirket min hjernekapacitet og derfor så har jeg egentlig kunne have et ret, skal vi sige normalt liv. Jeg bor på nuværende tidspunkt i Odense, hvor jeg har mit fuldtidsarbejde og en lille virksomhed ved sådan af det. Jeg bor i min egen lejlighed, hvor jeg selv laver min mad og klarer klar dagligdagens for fornødenheder. Øhm, så på den måde kan man sige, at, at der har jeg været ret æh, heldig og privilegeret. Jeg plejer også at sige, når folk spørger mig, om hvordan det her er, jamen så plejer jeg at sige egentlig, når det nu skulle være, men så er det jo egentlig et godt tidspunkt, det er sket på. Og det er det fordi, jamen en eller to og et halvt, der kan jeg ikke huske, hvordan farver ser ud og hvordan ting ser ud generelt. Men i og med, at min, at min hjerne har fået synsindtryk og synsinput i to og et halvt år, jamen så er der alligevel noget i underbevidstheden, der, der gør, at, at, at jeg egentlig klarer mig rigtig fint i dag. Altså sådan noget som balance og ansigtsmimik og fornemmelse for rummet omkring en, det har, jeg, det har jeg fået med. hvor øh, Hvorimod der er nogen blindfødte, øh, som ikke får de her ting med. Altså deres hjern har simpelthen ikke haft mulighed for at få de her indtryk. Og det gør også, at, øh, at jeg i dag kan... Jeg har, jeg har løbet øh, rigtig meget og løber og dyrker en del sport. Jeg har svømmet, siden jeg var 8 år. Og så har jeg været spejder og øh, elsker uden deres livet rigtig, rigtig meget. Jeg står på ski, og øh, jeg vandrer. Øh. Se, øh, da vi kom til Danmark, så gik der jo selvfølgelig en øh, evalueringsproces i gang for ligesom at, øh, at se, om jeg ville kunne begå mig en øh, almindelig folkeskole. Og øh, det blev den blev foretaget på det der hedder Syncenter Refnes, som er en skole eller en et nationalt center for børn med øh, synshandicap og andre former for handicap. Og der besluttede man at øh, jeg godt kunne klare mig i en øh, almindelig folkeskoleklasse. Nu kommer der en løber. Så jeg rykker lige lidt ind til siden, så det kan komme forbi det er også. Fantastisk løbevær. Pas på det. der. Er tak skal du have. Sådan kan det gå, når man lige øh, træder til side. Øhm, men øh, efter den her evalueringsproces, så, øh, så øh, fandt synesheden, der ud af, at jeg godt kunne begå mig i en almindelig folkeskoleklasse. Og derfor så startede jeg på Antforskov Skole i Slagelse, hvor jeg egentlig gik i 10 år sammen med... Normalt normal fungerende børn øh, og fik min almindelige øh, folkeskoleeksamen. Jeg har egentlig taget generelt en meget, øh, hvad man standard vej øh, gennem systemet, kan man sige, fordi jamen efter, efter folkeskolen så, øh, så gik jeg til øh, til Slagelse Gymnasium hvor jeg også fik en studentereksamen i 2011 var det vel? Hvor efter jeg egentlig brugte et par år på at, jeg brugte et år på at være ude og rejse lidt, og så brugte jeg et år på at finde ud af, hvad jeg skulle. Det er ikke et helt år, men jeg brugte et år på at rejse, og næste halvdel af det år på at finde ud af, hvad jeg skulle så brugte jeg et år på at læse matematik op fra C-niveau til B-niveau. Og i 2013, der startede jeg på Syddansk Universitet i Odense med at læse sprog, økonomi og kulturelle studier med en kandidat inden for Human Resource Management. Og det afsluttede jeg også i 2018, var det vel efterhånden. Og så fik jeg et job. Jeg, var, jeg er godt klar over, at sige, vejen ind på arbejdsmarkedet for en person, som er blind, er noget anderledes. Det er ud og konkurrere med hvad man sige, kapitalismens jeg, greb, hvor, hvor det gælder om at tjene nogle penge. Og umiddelbart... Så kan det være lidt svært at forestille sig, hvordan en person, som har et handicap, kan være med til at bidrage det her. Så jeg fik et job som, som uh, telefonsælger, hvor jeg ret hurtigt også fik lov til at lave nogle HR-mæssige uh, arbejdsopgaver. I 2019 der fik jeg så mit arbejde som uh, IT-konsulent, hvor jeg underviser og rådgiver i brugen af velfærdsteknologiske løsninger, der kan hjælpe mennesker med. Forskellige former for handicap. Og der har jeg været siden da. Så det er sådan, hvad man siger, den baggrundsmæssige øh, fortælling om, hvor jeg er lige nu. Og så tænker du måske, jamen, det fortæller jo egentlig ikke så meget om, hvordan du har tænkt dig at gennemføre caminoen. Nej, det gør det måske ikke. Men øh, det, der er vigtigt i hele den historie, øh, det er, at jeg, på trods af mit syns handicap, har været i stand til at gennemføre de her ting. Det har jeg kun, fordi jeg har haft nogle fantastiske mennesker omkring mig til at bakke mig op. Jeg har haft en fantastisk familie, har en fantastisk familie, som bakker mig op, som øh, stiller forventninger, krav til mig. Jeg kan huske, da jeg startede i børnehave på øh, Skolen. Der, der havde jeg nogle fantastiske pædagoger. Og øh, en af dem kan jeg huske meget, meget tydeligt. Der er en tydelig episode, der gør, at øh, ja, som jeg kan huske, og vi var gå en tur ved en strand. Og jeg har stukket hænderne i lommen, fordi det er koldt. Og så kommer jeg til at gå ind i en ind i en sten. Og jeg synes, det gør ondt, og bliver irriteret, og alle de her ting. Og så siger min pædagog til mig, ja, du kan altså ikke gå med hænderne i lommen, og være blind samtidig. Øhm. Og det er jo øh, en ret tankevækkende ting, set i, i bagspejlene. Det vidste jeg jo ikke, hvad, hvad betød dengang, som 4-5-årig. Men den... Den oplevelse, den, den forventning, det krav, der blev stillet til mig der, det er noget, der har fulgt mig rigtig meget igennem livet. Og det har gjort, at jeg blandt andet selv har kastet mig ud i nogle af de her, i nogle af de her fuldstændig vanvittige ting, vil man umiddelbart sige, når man ikke kan se noget. Nogle andre oplevelser, der også har været med til at sige, forme og skabe mig, det har været, da jeg startede til svømning som 7 ja, eller 8 år, det kan jeg snart ikke huske. Øh, og øh, der går to gange, og så siger min svømmelærer til mig, vil du ikke prøve at komme over i det store, dybe bassin? Og jeg er sådan, åh, wow, det kan jeg da ikke, det er jo, øh, jeg kan jo ikke have, badevinger på, det har jeg så fået at at man øh, hej. Hej, hej ikke kan og øh, og derfor så troede jeg, jamen det, det, det går da ikke Jeg jo, jo, jo men det det fik jeg så lov til og så kom jeg over i det store svømmebassin hvor jeg første gang med badvinger fik lov til at plaske lidt rundt anden gang fik jeg teknik tredje gang fik jeg de her vinger af så det her med, at der har været forventninger, krav, men også kærlige skub og opbakning og opmundring. Det, det har gjort, at jeg som 31-årig har et ønske om at gå caminoen. Og til at starte med prøver jeg at finde nogen, der kan tage fem uger ud af deres kalender og som har konditionen til at gå 800 kilometer og på den måde. nogle jeg kan følge med. Det har jeg så ikke helt med at finde. Jamen hvad gør jeg så? Så, øh, så griber jeg da bare min hjælpemidler og min mod og min tillid til, at jeg sagtens skal klare det. Fordi der skal nok være nogen, jeg kan spørge mig. Det er, det er et resultat af, er hele den her opvækst, hvor den generelle har været, at jeg har fået stillet forventninger til, hvad jeg kan, hvad jeg skal kunne. Jeg har fået stillet nogle krav. Jeg har blevet irattesat. Jeg har blevet kærligt skubbet, opmundret, bakket op. Og hvorfor så, hvorfor så kan nogle? Jamen, jeg... Jo ældre jeg er blevet og øh, jo øh, flere forpligtelser mine venner omkring mig har fået, jo sværere har jeg synes det er at, skal vi sige, aftale øh, noget, fordi der selvfølgelig mine venner har jo selvfølgelig øh, hustruer og, og kærester og børn og alt muligt der skal tjekkes af og vinges sag. Og lige der er jeg ikke endnu. Så det bliver selvfølgelig lidt svært at planlægge. Hvor jeg kan egentlig bare tage en rygsæk på ryggen, og så kan jeg tage afsted. Øhm <sællig> og så har jeg tænkt i, i et stykke tid over, hvad er det egentlig, der kan lade sig gøre? Ja, jeg kan sagtens øh, tage ud i en stor by, og opleve den kultur, og sikkert finde nogle mennesker, der vil give mig en hånd. Men der er busser, der er larm, der er fodgængeroverfald, mange mennesker, øh, rigtig mange ting at skulle forholde sig til. Øh, jeg har holdt og holder rigtig, rigtig meget af at vandre. Og, øh, og der er rigtig mange, der fortæller mig om, eller har fortalt mig om caminoen. Jeg er jo også første gang, jeg hørte om den for en del år siden, der tænkte jeg på et tidspunkt, så skal jeg opleve det her. Jeg skal opleve at gå den her tur i historiens vingeshus. Det er altid noget, der, der interesserer mig. Når jeg tager ud og oplever ting, så vil jeg rigtig, rigtig gerne have en fornemmelse af, hvad der foregår, og, og øh, hvad historien er bag stedet. Og, øh, og der tænkte jeg, Jamen, øh, det må da være en fantastisk måde at komme ud og opleve noget på. Fordi, nu har jeg været på en, en del vandreture, og der er det jo gerne, at man går nogle lange stræk, måske gennem skov, gennem mark, eller sådan en stil, som jeg går på nu. Men det korte af det lange, det er, at der er ikke biler, der er ikke busser, lyskryds, fodgængeroverfelt. Alle sådan nogle ting, som du skal forholde dig til. Selvfølgelig kan der være, og vil der være, ujævnt terræn. Vi skal jo, jeg skal jo op gennem øh, pionerne øh, på den første del af ruten. Så selvfølgelig er det jo ikke bare sådan en walk in the park men, jeg tror simpelthen, det bliver en ideel øh, rejseform og oplevelse for mig. Så, hele min motivation for at gå den her Camino det er fordi, man siger, den, den øh, mindre dybe. Det er fordi, det er basically noget, der kan lade sig gøre. Uh, jeg oplever som, som blind, del 2, og måske den lidt mere dybe mening bag det her. Men nu hvor jeg skal gøre det selv, så vil jeg rigtig, rigtig gerne vise, at det her, på trods af at du ikke kan se, eller på trods af at jeg ikke kan se, jamen så gennem samarbejde, gennem det at spørge, Mennesker om hjælp Så kan du komme Rigtig, rigtig Rigtig langt. Jeg tror simpelthen på at En af grundene til at At jeg Jeg har klaret mig så godt Som jeg har Det er fordi jeg I kraft af min opvækst Også er blevet god til at Samarbejde, spørge om hjælp Og kommunikere og, øh, og det er nok den rigtig dybe mening i det her. Jeg håber, jeg håber at min historie med kaminoen kan være med til at, at sige, inspirere øh, både du som almindelig vandrer til en øh, fantastisk uh, tur. Uh, jeg håber, at du øh, vil blive så revet med af, min, øh, af mit eventyr, at du får lyst til at gå kaminoen selv. Um, og så er det til dig, som måske tvivler lidt på hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre Jamen det her er inspiration til at, at rigtig, rigtig meget kan lade sig gøre Og så er det også altså rigtig meget til jeg vil sige, arbejdsgivere og, og mennesker, der sidder i en i en situation hvor de tænker en med en handicap Den person kan da ikke bare tage et job som HR-konsulent eller eller datamatiker eller hvad det nu kan være fordi ja der vil være tilpasninger der vil højst sandsynligt komme nogle udfordringer og nogle bump på vejen men det ved der jo også selvom du er du har øjne, lemmer og alt i hvad man sige, vel. Velbevaret. Så jeg håber også, at, at, at folk vil få øjnene op for, hvad der egentlig kan lade sig gøre, hvis du tør være ærlig omkring dine udfordringer og, øh, og tør bede om en øh, hånd til, til at forløse de her udfordringer. Det er rigtig meget det, som, som der skal... Som, som den her tur skal, skal sætte fokus på. Oplevelser, eventyr, samarbejde og kommunikation. Samarbejde, det skaber succes i min optik. <laughs> den her podcast her, den vil i første, første sæson, der vil den følge min forberedelser. Der vil I høre lidt om, hvem jeg er, som I har gjort i den her episode. I skal høre meget mere om, hvordan jeg påtænker at bruge de her hjælpemidler. Jeg aner faktisk ikke, om det kan lade sig gøre. Det har jeg tænkt mig at skulle undersøge. Jeg vil lave et interview med nogle personer, som har været ude og gå hele turen, netop for at få en oplevelse af, hvordan det kan være og hvad der kommer på turen. Øh, I vil få min pakkeliste, hvad jeg tænker, jeg skal have med øh, min overvejelser i forhold til transport. Jamen alt, som øh, som indebærer en, mener jeg, succesfuld og god og første gangs oplevelse på den franske Camino. Og så kan du jo vælge at og plukke noget, hvis du har lyst til det, og, og hvis du bare leder efter en god podcast, så håber jeg, at du synes, at det her er super spændende. Øhm, og øh, og det, det skal ligesom også være en dokumentation for, for det her eventyr her. Se, øhm, lige nu så, øh, så går jeg jo bare med mine stok og træsker i sted her, og det er jo sådan set egentlig en rute, jeg har gået mange gange, så jeg kender den ud og ind, mere eller mindre, ja, lige ud over det der hul der. Så, <laughs> det var jeg sgu ikke lige opmærksom på. Men, øh, men det var også sådan noget, der bliver spændende på Caminoen. Øh, jeg har ikke en plan B med Caminoen. Det, min, min, min plan, det er, at jeg flyver afsted den øh, 14. juli, og så... Øh, en fredag, så lander jeg i Biarritz. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Måske skal jeg være lidt med fransk i min udtale. Biarritz! Øhm, der er sikkert måske nogle franskmænd, der tænker, hold da kæft. Det går da helt skævt. Men, øhm, men jeg flyver afsted der til, og lander der fra Københavns Lufthavn. Og så øh, så tager jeg nu transport til St. Jean, hvor hele det her eventyr starter. Og så har jeg egentlig tænkt mig at bruge lørdagen bare på at slappe lidt af og traske rundt og få mit pilgrimspas. Og søndag den 16. juli, der tænker jeg, at jeg skal tage min første, min første skridt på, på turen. Og øh, det kunne godt lyde lidt øh, tosset ikke, at have en plan B Men, øh, men jeg har så stor tiltro til at det her det er nok noget jeg skal kunne, kunne klare og gennemføre Og jeg har hørt så mange der siger Du er aldrig alene på Caminoen Så ja, jeg tænker hvorfor, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre øh, Og jeg er i rigtig god fysisk form øh, Jeg går generelt hver dag 12 kilometer. Det gør jeg, fordi der er 6 kilometer ind til mit arbejde. Og der øh, kommer nogle mountainbikes. Og, øh, og jeg ikke gider rigtig at tage offentlig transport, selvom at jeg har det tæt på mig, og, og vil kunne komme hurtigt ind på arbejde. Men øh, yeah, ja, når jeg nu sidder inde på et kontor, og selvom det ikke er udelukkende kontorarbejde, jamen så er det en perfekt måde at starte dagen på og afslutte den jeg skal løbe et halvmarathon her til øh, øh, juni, må det vel være. Det er en storbælt-halvmarathon. Øh, så, så jeg har ingen skavanker, skader, øh, kneproblemer, ankelproblemer eller lignende. Øh, og derfor har jeg heller ikke lavet en plan B. Jeg forventer ikke, at der er noget, der vil... Det generer mig. Øhm, det er jo også noget, der, der kendetegner lidt det her, mit, mit, min måde at gribe ting an på. Det er. Det, det har jeg sgu ikke lige prøvet før. Lad os se, om jeg ikke kan finde ud af det alligevel. Og hvis ikke jeg kan, jamen så skal jeg nok lige finde ud af, hvad jeg så gør der. Jeg kan fortælle allerede nu, at jeg har ikke booket noget på forhånd. Min plan er at jeg vil booke overnatning på et, et gæstehus eller et hotel eller lignende sådan hver 6. 6. dag eller deromkring. Jeg har ikke helt besluttet det. Men øh, for at jeg lige kan komme lidt væk fra herbervene og lige komme ind i, i et rum for mig selv og, og på den måde lige få, få noget luft. Men øh, og det, det er noget, jeg ikke har booket endnu. Men, men der, derudover, så øh, har jeg ikke tænkt mig at booke overnatning eller lignende. Men bare troppe op til de her herrebær <hømm> og se, om der ikke er en plads til mig. Og hvis ikke der er en plads, så, øh, så ligger de jo strøet ud som øh, Hans og Gretes øh, <laughs> brødkrummer. Og så må man jo bare gå lidt videre, øhm, så, så jeg tænker ikke, at jeg kommer til at skulle, skulle have en helt stor forberedelse. Øhm, jeg har ikke tænkt mig at lave, skulle lave selv tilberedt mad. Øh, det er en af de ting, jeg ligesom vælger at bruge noget økonomi på. Min mad skal udelukkende bestå af, øh, altså. Mad som jeg køber på turen Morgenmad, frokost og aftensmad øhm, Alt det skal jeg, skal jeg købe Det samme med snacks Jeg overvejer lidt En af mine Pakke Pakkelister Som jeg <laughs> er lidt i tvivl om Hvad jeg gør med Det er om jeg skal have sådan en uh, Camelback vandpose øhm, som jeg kan have på ryggen, eller om jeg skal have en, en flaske. Og det, som overvejelsen står på, det er jo det her med, at jeg ikke vil kunne se de forskellige vandposter. Og, øhm, og det bliver en udfordring, når jeg nu ikke kan se vandposterne. Øhm, og hvis ikke lige der er nogen og lignende, jeg kan spørge, så, øh, så bliver det en, øh, en udfordring at finde de her øh, vandposter. Og så er det altså bedre at have en, altså en, en, en sådan en blære camelback, som, øh, som der kan være lidt mere i. Til gengæld så vil den jo øh, tilføje lidt ekstra vægt, hvis jeg har to liter på ryggen. Det er jo godt og vel to kilo ekstra. Og det, det bliver jo rigtig, rigtig varmt i juli. Så vand, det, det skal jeg have med. Så hvis du har nogle tips eller lignende, så kan du jo skrive ind til min mail. Og, og fortælle, hvad du gør. Eller du kan skrive en kommentar på opslaget her. Men det er i hvert fald sådan nogle af de få overvejelser, jeg går og gør mig. Jeg har undersøgt en del, men lige den, den kan jeg ikke blive, blive klog på. Det er også meget, meget svært at finde, finde oplevelser fra andre blinde, der har gået den her på egen hånd. Så, så jeg står så lidt. Jeg, jeg har hørt om, at der skulle have været nogen med. Førehunden og lignende. men øhm... Ej, jeg på cykel. Jeg Ja, det kan du tro. Kom bare. Det er godt. God tur. Tak. Øhm... Hvad hedder de? øhm... det? Der, der er ikke så meget... Øh... Jeg kan ikke spare med nogen om det her. Jeg kan spare med, med mange, der har gået den, som kan se... Øh, og som kan give mig en masse, masse inputs øh, men, men, øh, men ikke nogen, som har gjort det på egen hånd Komplet blind Så, så jeg står <laughs> rigtig meget med, øh, med selv at skulle finde ud af Hvad delen jeg egentlig lige skal gøre Men, men altså, det er, jo, det, er jo, det er jo hvad det er Så håber jeg, at, at mit, mit eventyr her kan inspirere andre til at, øh, at gøre det samme. Øhm. Så, øh, jeg kan jo fortælle, at øh, allerede nu så har jeg en, øh, jeg har en rygsæk på 30 liter, og det er det, jeg planlægger at alt mit udstyr skal være i. Øhm. Og det, 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 håber jeg. Det håber jeg er mere end rigeligt. Grund til at jeg har valgt at gå Camino netop i juli, øhm, er Det er fordi det er højsæson og øhm, og der er størst mulig mulighed for at der ind i i mennesker man kan spørge. Selvom det bliver brandvarmt, så er, så tror jeg, at i den her konstellation her, øh, der vil det være. Der, der vil det give mest, mest mening at gøre det på, på den måde. Øh, det bliver sindssygt spændende. Jeg kan næsten ikke vente til, til juli, og, øh, og så håber jeg sådan set også, at jeg har nok tid til at øh, gennemføre hele turen der bliver jo nok nogle afstikker hister her, når jeg går forkert men, øh, men udgangspunktet det er at øh, det skal lykkes på de her 35 gå dage, og så har jeg lige lidt afslappning i sidste ende, inden jeg flyver hjem jeg er, jeg har ikke haft mulighed for at øh, kunne få fri til at øh, komme hjem og så have en et par dage, en uge eller lignende, hvor jeg bare slapper af. Jeg flyver hjem søndag, og så, så skal jeg på arbejde mandag. Det tror jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé. Men det er også begrænset, hvad, hvad der egentlig kan lade sig gøre. Jeg har en enorm fleksibel arbejdsplads og mange, mange muligheder, som andre mennesker måske ikke har på samme måde. Um, men, uh, men, men jeg skal også gerne have lidt ferie til, uh, til de uh, julemåneder og sådan lidt. Så, men jeg er jo ung og frisk, så må jeg nok ikke nok få tid til at absorbere alle mine oplevelser. Um, hvis du gerne vil se billeder og lignende, så kommer jeg til at have et GoPro-kamera med. Så øh, der vil selvfølgelig også være nogle optagelser og nogle billeder, øh, samtidig med, med øh, den her podcast. Så der er også noget visuelt, man kan følge med i. Men øh, det primære kommer til at foregå på øh, lyd. Nu, øh, nu er jeg snart ved at være... Turen rundt, fem kilometer, skønt, skønt, skønt hver og øh, jeg håber, at du virkelig har nyt at øh, lytte til den her episode til at lære mig lidt bedre at kende. Find ud øh, af min motivation og mine tanker bag, bag det her, og, og hvordan jeg tænker, det skal kunne, kunne lade sig gøre. Det er jo spændende at se, om det kan. Det er overbevist, om det kan. Og så håber jeg, at du har lyst til, at hvis du synes om podcasten, at dele den med dine venner og din omgangskreds. Og så håber jeg selvfølgelig, at du vil lytte med til næste gang. Og hvad der skal ske... I næste episode. Ja, det, det... Det må tiden vise. Så jeg håber, vi lyttes ved. Høres ved i næste episode af Blind Mand i Kaminoland.